1: 但那天超邪门的，我单手投篮三分线五球全中
2: 。哦， oh, 是我也认识人吗？啊，不要不要回答，不要回答，拜托不要回答。反正
1: 就就超邪的
0: 。
2: <笑>吵架打架生病离婚甩锅倒在，诬告背信渣男营业秘密家人看衰小道全网八百条都说你杀人的新闻都在人中鸡汤。
0: 大家好，我是 Max 吕元忠。大家好，我是妈妈嘴的大饼吕炳宏。今天
2: 邀请到一位是我很敬佩的对象，他也是我台大的学长。那我跟他认识大概十年吧，十年、十年多。然后、呃、一开始就是有点像是 to B 的合作，或是呃，业界的前辈。那因为在台大的学长，然后还有很多产业大家共同认识的朋友，后来就越来越熟。那这十几年大家都有一些上上下下，那他也展现出他很惊人的韧性。然后我这次我们在邀请的人的时候，就说：“哎、欸，学长，你如果回台湾的时候，可以被我们访问一下吗？就不要跨越洋的访问，能到我们这边就是各种的方式的，就是问问题啊。”他也很大方、欸，哎，就说：“哦，婚书不记，所以你们问哦。”那我们很开心的欢迎，呃，网络院大家称 IC 的詹义健先生
1: 。大家好，我是 IC， 那很高兴能够来跟大饼还有这个大基两位大大来聊天
2: 。谢谢，哎、呃，谢谢学长。呃，我们先呃先简单的分享一下 IC 的背景。嗯、呃，我都会叫他学长，是因为他是台达电机的博士。对我，有有有我其实是物理系，
1: 然后在念电机所的医学工程组了。哦， oh. 对，所以其实我的专业算是光学跟比较偏就是影像，嗯，医学影像
2: 。那后来为什么去做？嗯、因为我后来对你的概念都是你是生技，嗯、都做生物科技或是健康医学这种相关，嗯、就是因为这样吗
1: ？呃，我的职涯其实蛮丰富的，就是我这辈子可能换过十、啊、十就是二位数以上的工作。然后产业跨了四五个产业，包括生机啦、医疗器材、网络圈这样子。对，所以呃，其实是因为我二零零七年离开了，呃，前面三个工作都是在创投、哦。我博士毕业就在创投，算是比较奇特的一种际遇。然后发现自己其实对于技术之外什么都不懂哦，技术也只是懂皮毛啦，学校的技术就发现说、哦，好像创业真的需要实际的经验。所以0 7到2012年都在新创公司哦，那带产品啦、技术啦，或者是研发，甚至行销这样子。那比较好玩是2009年，那 Mr. Jeremy 林之诚那时候还是在网络上写文章，我就是他的第一批读者。然后就我其实对网络产业很有兴趣，然后我也算是 heavy user， 但从来没有写过 program， 也不是一个什么开发者。然后就毅然决然觉得啊，无线无线网络跟我我唯一跟网络有深度关系，是我当替代役的时候。在台北市政府那时候在做无线网络 ，OK， 就是马英九时代那个 WiFi 计划， oh, 对对对。<okay. S 1> 那我刚好在研讨会，就是负责那个计划的一部分，所以就对于三 G 和无线网络即将兴起有了一个憧憬，就觉得哇，这好像是一个未来。所以当 Jamie 在聊他的在硅谷啊纽约看到的产网络产业，我就觉得哎、欸，然后我又因为前面前半部在创创投的时候，其实也看蛮多 Internet 的公司，就发现说。为什么台湾的网络公司一定要去大陆发展？那时候我们就是提共同提的这个问题嘛，然后再找这个答案，所以发现我们有一些共同的想法，所以就决定加入他正在创立的 App World。所以就是从二零一零年开始，我算是一号员工，算是第一个呃 Co Founder 这样子。对啊，其实我没有，所以我算是里面最菜的，就是我是整个 App World 甚至包括创业者相比，我都是很菜的。等于是我是进入了摇滚区的一个观察员，但是也也。也做了蛮多的事情，在那六七年在 a p p l s 的时候，对学了很多知识跟经验。那后来又发现自己其实对于新创公司的 hands up， 当一个 CEO 我还是没有经验。我当过很多早期员工，所以就在 a p p l s 支持之下，我又我又出来创业这样。所以这是一个很多人都觉得说 ，I I C 为什么离开 a p p l s 这个也许你会问到，不过大家可以聊。所以就是又回到了健康跟运跟生计产业，所以我算是一个。对，可以讲好几种不同的产业语言的人，这样子
2: 。你本身就是一个嗯很好奇的人吗
1: ？是，我觉得我算是一个好奇宝宝。嗯
2: ，因为你会一直碰不一样新的东西，嗯、然后想甚至想要投身进去
1: ，就脑袋闲不下，很喜欢问问题，然后从小就是被同学说：“哎，你不要问多问,问题好不好的？”的那种坏学生，<笑><笑>让大家不能专心上课。
2: 妈妈,妈妈有没有说<笑>意见？不要再问问题了
1: ？我爸妈倒是蛮蛮开明，而且我爸是个教授，对，所以。我我我们家的教学就是说，国中以前妈妈负责，高中以后爸爸负责，但爸爸不负责，因为他觉得读书是自己的事情，所以拎到代级啊，他他自己从他是乡下小孩，然后就一路念到大学，后来不小心就念出国念了博士，所以他就觉得说，其实读书是自己的事情，那个你会不会有成就那是你，他觉得开心最重要哦，所以。那我爸在二零零四年癌症过世，所以就是那也是我人生第一次算是比较大的冲击。因为我去创投的时候，我第一个老板跟我的父亲在半年内相继过世，都是癌症哦， oh. 所以我对癌症这个东西就有很大的一个研究的动机。他为什么这么快会夺走一个人的性命？然后为什么不同的人可能会得同样的癌症？这样子
2: 。而且真的，我觉得小时候听癌症这件事情，就好像他一得到就要挂了。对、嗯、对，對對现在其实治愈率。也。还蛮高的，早
1: 期发现其实好很多，然后<對>反而说很多慢性疾病现在几乎都会控制了，譬如说高血压、啊、心脏病，你只要吃药啊，维持监测都还好。另外一个就是失智啊，就精神性的疾病啊，可神经性跟这个癌症，大概是接下来我们大概每个人都十之八九会遇到的啊，除了意外死亡之外，所以。就是呃，越晚得，你你越容易得到好的治疗。所以就是呃，我为什么很积极的运动？<笑>
2: <笑>真的、啊
1: ，真的，真的、啊，因为因为我看我爸爸就是呃五十九岁就过世嘛，对不对？还看不到我的小孩，然后就只帮我们提个亲就离开了。我觉得我怎么样也要活到我小孩生小孩吧。<笑>你
2: 你在健康上有有,有自己有被 warning 到吗？有啊有啊，有，甚至不
1: 是只有启发我，我家族里就是我好几个表兄弟姐妹都被我爸的事情给感，就是冲击到，所以我有好几个表表妹跟堂弟，就是很正，很就是甚至开始跑马拉松，嗯，就是长期的影响。那我自己也很在意，所以我我二零一二年开始参加路跑嘛，然后一三年开始玩铁人，到现在十几场，甚至现在到细谷也有继续在玩，就是觉得哎、欸，一个是好玩，它是一种呃。砥砺自己的方式啦，就是有个目标，短期目标设定。二来是，呃，也可以陪伴家人，就是我会带家人一起去运动这样子。嗯,
2: 嗯，我跟大家分享一下，就是学长跟我，就是我每次看他，在分享一些，比如说路跑啊什么这样，他对我的形象就是，真的运动健康，然后帅气、负责、<笑>知识博博士嘛哈，然后负责呃刚，因为他有。去做三铁，所以钢铁人，我觉得他的形象怎么会有人
1: 这么好动，然后有很好学？对
2: ，<后>我觉得表面的形
1: 象，对，
2: 对，对,对，对，我们就先讲我们看到的嘛。<笑>这这也不是你特别，因为我真实认识你这个人，所以我觉得那也不是特别去经营出来人设，因为你真的就是跑啊，对对。对对对因为这件事情，我们上次那个柯南哥来的时候，<对>我也问他说：“对，哎、欸，那他随便都来个半马，随便四十二公里，嗯嗯、那我们这种就是初级，怎么可能做这种事情？”
1: 其实我还蛮研究人的身体，就是人类这种这种生物，对，因为我高中念二类组，后来发现说，其实呃，我其实对生命科学是有兴趣，我只是不喜欢背，所以化学跟生物在我以前当然是备科，嗯，后来发现呃，其实还有蛮多的呃道理在背后的，所以我很喜欢研究运动科学。对，所以我去上过，我最近在上游泳课，因为我最近不小心抽中了《逃出恶魔岛》，哦，这个算是十大困难的铁人赛之一。对，但是呃，所以啊，但是我以前上过跑步课程，我也学过健身教练，甚至开过健身的产业。对，就是呃，就是我喜欢研究一个产业，然后甚至自己就跳进去，这是一种奇怪的天性啦、啊。就是说，我觉得。喜欢喜欢哼唱，然后喜欢搞清楚事情怎么运作。对，所以甚至我小时候，我没有到我爸爸那么会猜东西。一个是我还蛮喜欢研究东西怎么运作的
2: 。嗯、我一口一下学长刚刚讲的这件事情，我也分享一下。嗯、就是这三年我有看一本书，我蛮推荐给大家分享一下。这本书是那个比尔盖茨他有推荐大家看的，叫做《Why We Sleep》，就是我们为什么要睡觉。这本书很没有意思哦。就是它里面，比如说，它有个问题叫做“人不睡觉真的会死吗？”嗯，这这是个很有意思的问题，就是其实你去了解你的肉体，你才会能够善用你的肉体。如你比如说，你如果你都不睡觉，或者你知道什么时间该睡觉，或是睡觉到底对我们有什么好处？为什么人家说你睡起来的时候脑袋清醒，反而做的会比较好？不应该熬夜？那我觉得你去了解自己的肉体，还有你自己擅长的方式，因为不是每个人擅长就是熬夜，因为很多做设计的啦、啊，做一些。发明的人，他们其实半夜的灵感是很好的，可是也许不是每个人适合这样子。那你应该去理解你的肉体该怎么使用，器官怎么使用。他会讲脑啦，呃，你的什么褪黑激素啊这些东西，蛮有意思的一本书，推荐大家去看啊、哦。那回来那个问一下学长这个事情，我们我们不太会问跟就是其他节目里面会聊的事情，我们问一些比较就是你怎么你的智慧哈、哦，就是比如说你前面创业啊，加入公司啊。你们推分享一个你比较大的坑啊
1: ？坑好多个，其实讲一个对,对你很低谷的事情。就是呃，回头来看，呃，其实，在 Apple 之前跟之后，我都有创业，真正加入新创公司，或者到不同的单位任职的经验。然后<对>、呃、我觉得我，我我那个年轻时候比较大的两个常犯的问题，一个就是呃，人际关系的处理没有处理特别的元首，譬如说，组织都会有它的文化。OK， 那我可能因为来自学界，家里也是比较自由的风气，所以其实我常常不去 honor 那个那个公司的文化。比如说电子业银行业，它都有各自的文化。那我觉得，哎、欸，我做就是投资性的工作，为什么一定要跟集团一样？可是对于老板来说，他觉得这是一个呃，你要融入的一个需求。然后呃，另外就是说，嗯、呃，认识人，我其实是一个很喜欢认识的人的呃，这种 people's people 其实小时候完全不是，小时候就是喜欢观察而已。可是，呃，可能因为喜欢研究，所以就想要研究更多人，然后既有认识人来研究事情，那很容易就相信别人。呃，对，譬如说我两三次，呃，加入公司或是把别人邀请一个组织的经验，都是没有把那个人先研究清楚，哦、呃，只是看他的表面形象或是一些学经历很接近。等到过了半年一年之后，发现哎、欸，跟跟我以为的不一样，甚至它造成了我或是别人的组织内的困扰，可是那时候就很麻烦，甚
2: 至伤到你的人脉跟信用，因为你把人导导进来
1: 嘛。对对对对对，大概两三次这样的经历，嗯、那现在就觉得这事情是可以做得更好的。那其实那个其实就是，我觉得最重要都是信任关系，不管是家庭，不管是工作，或者是人际之间啦，产业也是。那那个信任关系有时候一旦。要花时间累积，那一旦破裂，那个要花很另外很长时间才能够重新拾回来，其实是很不容易的
2: 。真的有点难，而且感觉起来你，你、嗯、呃，我猜想你是我们吃过很多次饭，我觉得你是一个很热情的人啊，嗯嗯、很阿莎利的人，所以我觉得的确可能有
1: 时候太阿莎利也不，太阿莎利，对，或
2: 者是太相信某些你看到的状况，<笑>对，那并且有些<對>有些东西需要时间的。<检>沉
1: 淀，或者是说再做一点参考，就是 reference， 对，再做一点这个其他的这个研究，对啊，因为每个人都有他的强项跟弱项嘛。那强项容易被看见，有时候一些弱项不见得马上就知道。那弱也不一定是不好，有些弱只是说他不擅长，那你就要找互补性的人跟他合作。那如果你你你把一堆很强的，但是弱项很很接近人放在一起，那就会造成组织的偏斜
2: 。有什么事情后来搞到嗯，就是要法院相向吗？嗯
1: 呃，有啊，像我跟这个前一个 podcast 的共同主持人就有一点状况， oh. 对，就是说，呃，比如说，呃，在我们这个算是和平的分手啊、哦，对，我们就决定结束节目，但是，呃，在我们共同呃研发，应该说那个名字是我们命名的嘛之类的，或者说在当下、哦、有一些传闻啊。哦那我也从朋友这边听到一些传闻，但是我觉得好像不必要这样子吧，啊，对，那当然了，这是没有真的发生法律行为了，嗯、啊，就是说对方威胁要做的纯正性函之类的工作，然后呃，那另外就是说像其他的呃以前的工作里面也有遇到，但是都没有到法院啊，有准备那样的工作，譬如说发现说呃以前的老板或同事有一些不法的事情的可能啊，我们去做搜证这样子，可是。并没有真的因为工作或是这种事情的发生，产生产生法律的行为。这样
0: ，我觉得刚刚在讲那个信任关系，有时候真的是非常难以被建立，嗯、而且建立之后被破坏的，其实那个感受当然很糟糕。我觉得其实，在法律上，嗯、我觉得灵魂不被法律管，有时候那个灵魂哦，他真的想要搞你要弄你，那个破坏你，你也拿他没辙。可是我觉得你刚刚有讲一句话非常棒，你说。嗯爸爸常说，那个读书都是自己的。对，我觉得那个建立那个关系，其实有时候也都是靠自己。嗯，那你怎么看？说我们进到一个新的文化，进到一个新的组织，甚至你说你的 partner 最后名字要拿走，嗯，这个人性要怎么看得透啊？这怎么看得通啊？人哦，人心隔肚皮啊。怎么看得出这些？对，我觉得，我觉得其实，其实
1: 、就是，就是就是呃，很多这种工作上的分手、嗯哦其实当下都是呃，有时候不得不哦、呃，有时候是一些呃情境造成的。然后呃，有时候譬如说可能是呃财务上的需求，嗯、对不對,对？哦、呃，这个工作不能满足我家庭或财务上的需求，又或者是说呃，我就是跟老板处不来。人跟人有时候 chemistry 并不是谁对谁错，嗯、对，就是风格不一样或者在意的事情不一样。对，所以呃，回到刚才炳哥的问题，就是说呃，人心隔肚皮，这我也非常同意。那那、呃、所以，变成说。我现在会学着比较呃按部就班啦，然后也去理解到说，第一个每个人都有自己的难处，哦，有可能我并不了解他真的呃需求是什么，又或者是每个人在意的点不一样，所以呃我现在都会学着不要急着让事情马上发生啊、哦，但是多相处一下子啊、哦，我是很喜欢让事情发生的人，就是我我算是急之急行那种，<笑>对，但有时候呃人人人如果我没有先掌握好，那事情先做了，搞不好。对，收拾是比较麻烦的。对，尤其年纪越大哈，那处理的事情的呃的规模比较大，有时候下去就是比较比较花力气。所以别人说呃，可是年轻的时候，因为就是觉得自己 nothing to lose 嘛，就是你是 nobody， 也没有什么 credit 啊。那所以我觉得这也是心境的转换呐。那你年轻的时候就应该去尝试去冲撞看看，然后累积这些该犯的错。那就是。那呃，我常以前在就是帮助创业者，都常常说啊，其实错误有两种，一种是做人做人，一种是做事嘛，哈，做事做事错了就修正就好，那做人错比较麻烦，好，所以就尽量做人这件事情不要不要出大错啊，那至少诚心的道歉，对啊，所以我觉得我可能还算幸运，就一路走来，我也犯过很多我觉得很低级的错误，那现在来看，就是这些老板或是一些投资人还愿意跟我继续相处，像我现在有一个投资的群组。应该也算是大家愿意体谅跟支持我的一个一个一个一个,一個,一個原因啦，就是觉得我这个人还算真诚，我也知道我做过什么蠢事，然后跟大家可以继续共处。那所以当然我也我也很努力做出一些事情出来，所以人人都会犯错，但是重点是你怎么面对自己的错。那至于别人犯的错，我觉得其实难过是一定的，因为你跟人都有感情嘛。对相处一段时间，哇，这个你就会觉得。他也不见得是骗你，他可能就真的是为了某件事情而而而跟你相处。那如果缘分到了，或是这段缘分到了，你就就就先让他放下来。对，其实很多事情，我觉得事后回想，其实难过是大于悔恨，甚至大于那种不高兴的。因为因为那个那个那个那个相处的时候是很愉快的。对,对对对。对，所以其实是难过。你是
2: 个、就是、你是一个很重情义的人哎、欸，感觉起因为我独
1: 生子啊，其实从小就喜欢交朋友。哦、某个角度是这个原因。就是我一直都觉得我是很孤独，但是当然到年纪到我，我就觉得其实我蛮享受孤独的啦。有时候就是一个人做事情，像我做耐力运动是要一个人做的嘛，哈。对。当然骑车啦、啊，或是跑步，有人跟陪伴也很好。可是大部分时候我都是一个人做这些事情。然后我很喜欢自己自己想事情，然后自己写东西那个感觉，或者甚至自己去旅行。我是很可以自己做很多事情的，甚至自己吃拉面啊，自己唱 KTV 这样子。对你有自己去看电影吗？有啊，以前大四季我很常自己看电影，就一个人从早做到晚看三场电影这样子
0: 。哇，这個、孤独孤独积分很高，对孤独指
1: 数很高。<笑>我应该有前就是只剩下第十个之类。的，你就自己去开刀？对啊，这个甚至敢不敢这样子？哎，<笑>
2: 我干过这件事。
1: <笑>对对对，但我爸爸走的时候我是独生子嘛，所以我老婆算很相挺，那时候只是女朋友、未婚妻，她就陪我站这样子。嗯，对，比我甚至比我贵了，就是我，我觉得非常感谢我太太
2: 。嗯，哦，好，等下我们再给你一点时间做这件事情。大嫂这次没有跟你一起回来啊？有
1: 有有全家回来，全
2: 家。哦，那我们等下看，嗯，可不可以打个电话？这个我们有这种桥段哦，等下看你看看你的心情啊。那呃，你后来去了西谷？嗯，对。呃，为什么选择去西谷？
1: 其实我在2019年决定去细谷之前，去细谷大概十几趟哈，就是两两两个阶段，一个是08年开始，因为创投和创业的关系，然后到 a i r b n s 就看了几次的细谷，然后再来是离开 a i r b n s 之后，在1819年，因为工作和、哦、国家升级园区的关系，去了很多次波士顿跟细谷，就发现两次看到细谷有一点点不一样，虽然还是一样是细谷，但是因为身份的不同。还有呃，想做的产业不一样，就发现哎，细谷原来除了创投，除了网络业，还有很厉害的其他产业。然后呃，细谷跟台湾的连接，好像跟我们想的有点一样又不一样，就是大家觉得很近，但是又很远。所以我就在问这个问题：到底为什么细谷跟台湾的一样在哪里，不一样又在哪里？所以我本来就是想说去细谷探究一段时间啊，那没想到刚好去就遇到疫情，对。所以本来是想说带着研究的心理去去认识啊，比较深入的，因为你就是像观光客跟当一个员工或者在地生活，其实你得到的会不一样。那我们甚至带着小孩去啊，所以就是发现说，你怎么当个美国呃学生的，我们还不是美国就是当个美国中学生的父母，其实也要学习很多事情。对，所以算是就是想要去深刻了解这个市场，因为你没有当过美国的呃生活的人，你不会知道美国人真的需要那个市场真的在做什么。所以我觉得去了一年，不小心变成现在去了四年啊！其实呃，看到很多呃风景，看到很多呃没有没有想到会发生的事情，那也也也产生了很多呃工作或投资的机会，可以是像这样这样简单的这样说了
2: 。嗯，哇，那个时候我觉得你去做那些事情的时候，嗯、我还蛮惊讶的，因为就是有点像去拓荒嘛，嗯、因为你的家庭已经有了、啊，连小孩啊，<对>我觉得那个要转换一个整个生活的背景。其实，在我们
1: 上一代这样的做法还蛮、蛮、蛮多的，蛮多的。但是，可能是因为中美断交，或者是什么人员危机，就是你会有一个。那我们这年代，你不会觉得台湾有一个很强。虽然我们事实上觉得中国对台湾的威胁一直存在，甚至越来越强啊。哦嗯、对，可是我并不是基于这个原因而决定，而是觉得说，好，如果我今天要做投资或创业这件事情，我一样花十年的时间，我一样，假如要花自己的一千万啊、哦、下去，那我希望它会是一个最高报酬率的地方会在哪里？嗯，细股那一定是市场最大的，对细股没话讲。<那>对，对那那如果我自认为我的能力在台湾不应该是很差的啊、哦，可能是前百分之十、百分之一好了，我们就是靠
2: 百分之十，真太好小了啦！<笑>你不能这样讲的话，<笑>对，就是在创业期太谦虚， okay、太谦虚。那那
1: 应该我们要有能力在细股活下来嘛
2: ？对，哦、我觉得那个真的很难诶
1: 。但是活下来就有机会啊，就是说，如果我们然后另外一个我很深的一个一个呃呃脉络是，我父亲是因为他是。当年在美国念念了三年博士就回台湾任任教嘛啊，其实蛮多人会这样，但有人选择留在美国啊。然后我常常会想，哎，为什么他当年不留在美国啊？当然，后来发现一个原因是他在当年是在纽约念书，那是一个纽约治安最差环境最不好的布鲁克林啊，他一定不会想把我们留在在留在美国。对对，可是他是一个脏话长大的农村子弟，到台北这个一个讲国语啊，然后台湾大学对他其实已经是一个岛内移民了。嗯，哦，你可以想象，所以。我现在到我四十岁了，我突然明白，其实我爸已经移民了。对啊，啊、哦，那为什么我要留在我自己的舒适圈，台北我长大的地方，然后讲国语啊、哦，甚至中国，我为什么不去一个要挑战自己的地方
2: ？那个时候，你的太太在台湾有工作吧、嗯
1: 嗯？没有，没有，我太太在婚前有工作，然后婚后也有做过一段时间 freelancer， 但是呃，为了照顾两个小孩，我们就让她就是比较全职的照顾。然后呃，去西谷的时候，呃。我觉得他其实是就是先看看嘛，反正反正我们在台湾，我们也觉得台湾有台湾的一些呃，我们觉得可以像我小孩念实验教育嘛，我们就是喜欢做实验、呃，也愿意。当然，其实很辛苦啦，因为其实你真的是很多未知数。对，所以那时候就想就就把这个时间再带到美国做一年，就不小心遇到疫情，
2: 就变成四年
1: 了。对对对，那当然四年下我们也收获很多，但是也也也体会很深了。嗯，
2: 那时候去溪谷的时候，两个小朋友在多大
1: ？一个小一，一个小五。哇 <Wow> ，嗯，那现在一个就大的已经就是九年级嘛，就九九年级跟五年级，就经过四年、啊、嗯，对，那他们也也也有一些不同的变化啊，对啊，蛮蛮有趣的
2: 。你觉得最大的对他们来讲最大的变化，尤其是那个嗯比较大的那个孩子
1: ，嗯嗯、大的是姐姐，对，我觉得他呃变成熟很多啊、呃，对，当然他确实说小五在台湾其实已经我们已经让他自己上下学了，就是说甚至搭捷运啊、公车什么的哦，美国这个很难做到，但是呃人际关系上或者是他到面就是面对一个更挑战啊、呃，因为他在小学换过三个学校啊、呃，所以本来就是一个变动的一个呃不容易交朋友的状态，对，那他到那边反而他很想要留在一个学校待比较久。但是，一开始语言障碍真的，我没有为他准备好英文，所以他去了前半年，甚至前两年都还在一个很 struggle 的状态。那现在好很多，他已经有自己的社交圈
2: 。他有遇到像叶问四那样子，就是环种族环境很不好。我们比较
1: 幸运是因为我们待在这个
2: 华人比较多的地方
1: ，不是华人比较多，是最 diverse 的。我们反而不想待华人多一点，哦、我们待在那种各种种族的人都、欸、那好一点。对对对，就是所有人都觉得自己是客人。
2: 哦， oh, 就连白种人
1: 都觉得自己是少数民族，蛮好的。好的對,对对，所以就是大家都很客气，大量交朋友，而且那边就是呃，我们在的地方是博克来旁边的一个，算是这种呃比较交换学者比较多的一个区域，所以其实往来就是来来去去的人比较多，有三分之一的人口是流动的，所以老师也很习惯有新来的，然后可能三年之后会搬走这样子，所以大家都很习惯啊，就是。就像就你可以想象，台北的这个，比如说大安区的呃师大外语中心附近，对不对？可能很多外国人来来回回啊，或是新竹会有一些呃日本人、韩国人来，所以我那边就是很多不同的国籍的人。然后呃，反而是我儿子他本来就很开放，就是很外向啊，所以他他他其实很很喜欢美国的这个呃，比如说 small talk 这种文化啊。然后呃，但是他的国语啊，和数学就相对于台湾来说是比较。弱势，所以我，我我们自己后来这样吸引的说，如果要去美国，哦，就是带小孩要去，其实最好年纪是三年级到四年级之间
2: ，感觉起来应该是这样啊。对
1: ，因为早去了哈、哦，你的这个台呃国台湾可以学到东西基础比较，台湾其实小学到幼稚园很强啊，但、哦、中学以后台湾就是太 focus 在教呃考试这件事上，对，没错。哦但美国不是不考试，美国不是没有升学压力。美国中学上压力其实比台湾，我觉得甚至不会比较小，因为那是一个相对感的问题。嗯、美国小学其实就是很轻松哦，然后五六年级开始变难，然后七八九十又越来越难啊。台湾我觉得就是比较线性啊，美国是每过一个阶段，感觉像是一个跳跃性的难度变高。所以其实呃，那中学因为美国就已经有社交关系，而且美国是一个高中以下的同个学区的环境，所以如果你中学才进入美国社区或是高中区，你基本上交不到朋友。很难呐、啊，然后家长也无法融入的情况下，其实小孩会 suffer 很久。我们遇过很多中学才去美国的朋友，他们都说他们大花十年甚至更久才适应美国。那如果小学去会好很多很多，因为你会有朋友、
2: 嗯。去你是一九年去二零一九，那结果去了又又就遇到了那个那个疫情嘛？对，那中间。你花了多久时间？先不管你们做 Clubhouse 啊、Podcast 啊、线上访问啊，对，因为就只能关在家里嘛。那然后去想办法，不要都没做事。因为后来我有问美西太太啊，对，上次我跟他们吃饭，对，然后我就就是讲说，因为我在他们节目上看到你，嗯，就他们，对对对对对对对，我想说，哎，我们学长啊，怎么上一个我看，常常看 YouTube， 对对。你花了多少时间在？因为那个疫情，那个国家跟我们的状况不太一样。现在台湾不太一样。你花了多少时间？因为那个整个环境的不可确定性，加上到处都致命，那你怎么去花了多久时间去选择？要因为你去那边创业啊。对。那你花了多久确定你要干什么
1: ？大概三呃，应该说我是二零二零年到的嘛，年初。那第一年是在博客来做访问研究嗯。对，然后遇到疫情嘛，所以一切转线上，然后也就跟博泰申请延长，因为我想做的事情就很难一年就做完，然后他也很就让我有机会这样延长。那第二年又开始跟台湾的一个我很我很感谢的公司富贵兴业哈，一个医疗器材公司开始做顾问，然后转成全职，所以我等于花了各一年半的时间哈，先认识，然后呃找到可能性，然后那时候一直想要说加入美国的创投啊，或者是一个新创公司。但在疫情中，这个机会特别的困难
2: 。对啊，太难
1: 了，太难了。然后，而且就是我另外一个很深的感受，就是不管你在台湾是什么样的呃等级好了，对美国人来说很难衡量你啊。对，就<像>没对的，就就是台湾大学在台湾算是很不错的学校啊，全世界来看你的不错。但是对于一个大,大部分不了解台湾的美国人来说，他不能够把台湾大学放在一个美国的 scale 上，到底是等于 UCLA <错>、UC Berkeley 还是等于 Stan？ 他不能够衡量。对。啊，你台大第一名跟最后一名对他说是一样的。对，啊，那你在台湾，比如说你经过鸿基、华硕，可能稍微概念了啦，有一点可能。<對>可是百分之九十九的人，在美国人心里，他不知道你你在台湾，他
2: 很难衡量你的履历的。对，
1: 那你不如在美国有一个开始。哎、呃
2: ，你你好聪明哦
1: 。就是说，我们在台湾 Apple 算不错了，有点名望，有一点 credit， 是啊，是真的不错啊，成绩。但是在美国的 VC 看起来啊，就是一个亚洲区的小创投啊。嗯啊。嗯然后就是就是我们投过公司在亚洲可能还不错，可是在美国看起来就是哦哦好好几只，就是他不是有意要藐视你，但是他真的不是怎么衡量你。
2: 没错，他无法因为他要用你需要知道你怎么样吗？
1: 对，所以你在美国找工作真的很困难
2: 。那你不
1: 如就是在美国建立<我>所以说或后,后来想通，那我不如就是像 Apple 当初也是 Jimmy 从美国回来一样，我们台湾没有亏点嘛？对啊。那我们不如就自己开干啊！先弄点什么事情，先投资嘛，<对>投资有成绩，然后投资人就认同你嘛。对，对所以我从。所以为什么我很感谢杰米和 a b 有艾博斯？因为整个 a b o 艾博从无到有的零到一的经验，我我完全在旁边，啊、对，對<了>所以我完全知道哦。然后他写文章嘛，嗯、对不對,对？哦，让自己的 publicity 跟这个、呃、被搜寻的这个开始被发现嘛，嗯嗯一样。那那我就无法炮制啊，只是说我面对的 TA 是谁，然后我要做的事情是什么、哦，重新去思考。然后我们以前经营创业者社群，那我现在经营投资人社群嘛。对，那就变成说，我去重新思考，我会的是什么，我不会的是什么，我怎么把我会的跟我需要的能够结合在一起
2: ？刚刚学长讲的这块真的是很迅速了哈，<对>大家可以发现，觉得是他是一个思虑啊，很缜密，反应很快的人。嗯、那我会问学长这些问题是：如果现在在听众，你是一个正在一个你不知道，或是你很慌的，你到底要怎么样开启，或是你觉得大家都不给你机会？其实我会建议你真的先可以先做点事情，因为其实大家可能也不知道你适合做什么
1: 。其实杰米也讲过啊，那个二零一二零零九年就他 gap year 嘛，对对对，那他就是那时候开始写文章嘛，嗯，对。那我是因为他写文章写成这样，我才发现说那真的有很明确的效果。对，那我没办法像他一天写。写一篇，然后写写十年，写五年，他写五年，对,对，那我，但是我也从二零零一、一零年、一二年开始写，写到现在也是十年了嘛。嗯、那我大概一个月写一到两篇，加起来也不少。然后我自己平时不也常写嘛，<对>所以其实几十万字一定有了。有那你经过这么长时间的文字，然后还有说话的训练，你自然而然会让你的想法还有观点变得比较成熟跟内敛的。
2: 我帮大家科普一下，就是他刚刚讲的 Mr. Jamie， 或是谁，那个是现在台湾大哥大的总经理林志成先生，他是我台大的学长，然后我几乎是跟 IC 学长一起在零九年认识他的、嗯，对。對那时候我们還我上一家公司还有讨论，就是哎、欸、要不要投资？他打到我机隆家过來，我妈也接过他电话，<笑>而且他跟我姐、啊，我们
1: 在当时就一直一直跟你保持蛮密切的关系、啊。对对对对对，然后
2: 他跟我姐还同一天生日，四月二十三号，<笑>很好记的。他写在我的对，哎炳、欸、哥，那在一个没有就是假设你一个完全拓荒，假设你像你是咖啡产业，就是你完全都没有客户的情况之下，就是要启动一件事情
0: ，我觉得是超难的呢。所以我刚刚听说，哇靠！整个整个把小朋友跟跟太太都带到美国去，其实现在还是蛮蛮不知死活的。<笑><笑><笑>可是那时候我们在台
1: 湾遇到很大的事情啊，所以那是我们那时候想说，好，台湾对我们其实有点伤心地的
2: 感觉。Oh, <okay. S 1> 对，就是我们都知道那个啊、就是嗯，对，
1: 家里交到一个诈骗的一个案件，然后而且金额很巨大，基本上算是可以说是倾家荡产。对，所以我们就决定。我们我们对这边有有复杂的情感了，就台湾当然给我们很多，可是台湾的很多制度也造成我们家成为一个巨大的受害者。当然，他一定有他的一个制度上的问题，所以我们就觉得好像好像我们一直在在国外这里可能会对我们自己跟小孩的情感产生一些对台湾的负面的影响。负面的情绪，难免会。对，因因为你会提到一些事情，所以我们就觉得我们不如换个地方看看，也许是一个方法。当然，美国美国很大的。呃，问题它不是一个完美的地方，没有地方是完美，但是我们就尽量看它的优点，这样子。
2: 嗯，这个想法挺酷的、
1: 啊。就像很多人分手不，你就换个环境，也是了。对啊，我生不出小孩，换个环境啊，就生出小孩那，哎
2: ，嗯，就好，我听说过这件事情。我
1: 们家两个小孩真的都是这样，一个老大是我换工作说，老二是我们搬家的时候，都是一个月之内就发生。我、哦哦、酷，真的
2: 。我还有听过，就是就因为我朋友。嗯他跟前妻就是努力了很久，很多、嗯、努力不出来。嗯、但是两个去检查都前都努力完就变成前妻这样<笑>對。对，努力对努力对，因为大家压力很大嘛，为了生而生嘛。对对,對。然后还有很多东西压力、嗯、就换就
1: 换个老婆就生了，真的<對>
2: <是>马上哦，对，就马上。<笑>这也是我觉得人跟人的压力和环境怎么都有关系。呃
1: ，用生物的角度其实是微生物学，以后再给你们解释。就是说我现在发现其实。人人有人有很多的，我们科学这二十年来的进展，已经让我们除了 AI 之外，哈，那在生命科学，我们多知道很多事情
2: 。我们来讨论那个，因为我们刚在呃录音之前，我们就有，因为炳哥一直都没有发挥到他的专业，专业
1: ，对他专业的地方，我准备好接球了
2: 。对对对对对，因为我们有很多，就是这这已经不是我会的事情了。Okay, 就是
1: 有你不会的事情哦，有
2: 、哎、啊，呃嗯，<笑>你们<吧>你们这两位的这个生就在。法律上面的深度遇到的深度，这可能不是我
1: 哦，也是啊。一受害一受害者跟这个被告的这个还有量，哎，对
2: 量这个我还是小嫩嫩，我也不想再发展这件事了。我有被我有被一些长辈说，哎，你下次要是有什么事情，可不可以是一个产业新闻啊，或者你并购别人啊，或者什么之类的，开心点了好不好？我说哦，好事是的是的是的
1: ，不要再有绯闻，对
2: 对对，不要再有一些社会事件那呃，那就来讲一下这个事情，这是一个。五千万的事情、欸
1: 、对，新台币五千万，对，可以创很多次业哇
2: ， wow, 对，那这个听说是妈妈<笑>、嗯、发生的事情
1: ，对，因为那时候就是真的是全全心在创业嘛，哈，然后呃，我是独生子，然后我爸爸过世，那时候已经十几年了嘛，所以就是呃，就是有一天妈妈都会跟我讲，就是哎，她、欸、去买了灵骨塔，我们就吓一跳說，说、欸、哎，家里爸爸过世的时候已经准备好灵骨塔了，为什么你还要去买灵骨塔？就觉得这是有蹊跷嘛，然后再去才去探究后来知道说，这这种行业的诈骗类型都非常相似，他就会叫一个长辈啊，先去接近他，然后想办法让他相信啊。然后通常他们都会有个个人资料，譬如你曾经买卖过未上市股票，对，你曾经在某一个案件曾经是受害者，你就会有不甘心的情节啊。那通常啊，大部分长辈啊，如果没有做过生意，或是像我们这种习惯。嗯、呃，失败的人啊、哦，会愿意停损、哦、大部分长辈都是啊，十万块、五万块很不甘心丢，啊、所以他们会拿五万块再去凹一个，说可以卖十万块的东西。等你买下去之后，他就跟你说啊，这十万块不够哦，你要买五十万才能换一百万。而且他最厉害的是，他会在一开始叫你去签一个保密协议。而、啊、我们做生意都做很多年，知道保密协议是一式两份，而且与法律抵触无效。对，哎、欸，他们就叫你签一份，然后收走
2: 。哇。
1: 啊，没有做过生意，这些长辈都说啊，怎么办？保密协议被收走了，我不跟家人讲啊，家人讲这局就破了啊。你只要中了这种哈，会不能讲出去保密协议，一定都是假交易。对啊，啊，问题是台湾的法律教育超级差的，真的啊。啊，我们台湾最差就法律教育跟交通教育，
2: 这超好笑的、啊，这两个都
1: 是差到爆炸。对对，超好笑的。啊、然后呃，所以反正他就中这个渣，只是他不甘心的比例很高，加上呃，我们家不巧，我妈妈又是负责管钱的人。对，他就把他说现金啊、呃、股票或者保险都下去，然后最后连房子都对，我听说连房子也一样，对，所以金额还这么高，这样子。对，其实很多人都是就是基，就就,就只是我们家刚好就是他，我们家公务人员嘛，差不多就他们一辈子赚的钱。对，对，积蓄，然后辛苦着。投资成功的钱全部就下，加
2: 上他可能曾经买过一个房子在台北市，因为经过二三十年，对对对对
1: ，当年就是一百万，后来变成三千万，对对对一千万了，一千万，对对对，就是
2: 假设你买个一百万、两百万，那那父母
1: 一辈子有个两千万储去很正常，很正常，或是资产很正常，对啊对啊对啊，就是这样，全部下去
2: 了。哇，那那时候妈妈应该，他那时
1: 候还很相信啊。大部分的受害者在第一瞬间都是不相信家人的。因为<可>因为因为因为诈骗员他基本上是用情绪情绪勒索的方式對，对他，因为对他来说他已经成这么多成本下去，他不会相信家人，他觉得你不要阻拦我。我们找了各种的专家啊、哦，我那时候算是还有点资源，啊、哦，所以找了很多不同的党派的立法委员，然后法务部、行政院什么，甚至就是我能够找到的最高层都找到了。我相信。对，但是就是他们说、哦、他们会尽量帮忙
2: ，因为解决不了。
1: 等到后来呢，我是很幸运的，有一个长辈啊，那很相信的一个啊，你应该认识，对，那蔡玉林嘛，蔡政委，啊， oh. 对对对，那他就跟我讲，他个人的人生，他没有被诈骗过，但是他有很深刻的人生的体验啊，就家里的一个长辈的一个一个过程，他跟我说，如果说就像呃，我们小时候都听过很多这种呃绑架案，嗯， oh. 很多被绑架的家长为了解决绑架这个问题，变成了绑架的专家。哦，我懂了。一辈子在那个情绪，我懂啊，会像陈霸一样，啊、不是陈霸，张霸，张霸,霸，对，台大张霸，对对对。那對那他说 ，IC， 除非你要干律师这一行啊，否则我不建议你去把这东西研究透彻，你就专心做好你的创业。你还在创业，或者是你回去上班啊，专业的交给专业啊。他就给我几个他觉得可以相信的人，然后我也找我认识的律师开始啊。所以我们就把这个事情交，当然我们还是花了非常多力气把房子设法给救回来。然后呃，当然非常感谢我们很多的，就主要是我太太的帮忙他们家里的帮忙，让我们稍微能够缓和一年，对，然后让让我们开始，我就很幸运的回去。那我那时候正在创业嘛啊，那所以其实财务是已经是负现负现金流，再加上一个超大的债务，<富>对你就会，我们有三个月真的是两个人就瘦十公斤这样子，对，然后可是我们有，我觉得，因为我们当父母了，可能我们就真的就沉下来这样子，对，就觉得。就像我們那时候创业没有成功，那我,我或是这个家裡，我们觉得我们就是无论如何，我们因为很爱小孩，我们就决定把这事情给扛下来。对，呀，不然不然怎么办呢？<笑>对啊，那当然有人选择很糟糕的方式解决，但我们就觉得我们就是面对他，然后而且就是很幸运的是，我们的长辈就就其实就我岳母，就他们就说，哎、欸，对他们来说一千万是可以解决的，就是钱再赚就有啊、哦。家庭的状况，你要一旦没了就没了。嗯，其实我相信很多人其实可能为这种状况，可能就会离婚啊，或者分居啊，就是吵架。可是我觉得我还蛮幸运，就是我的家人，就是至少对我我我太太还有她的家人，非常的帮帮我们很多忙，去挺过这一关，然后让让我们去去找到一个可以可以从头开始。那当然我，我我也很努力还是赚钱啊，然后然后把把创业的这个状况先解除，然后去上班，然后上班还是还是累积机会，再再找到美国这样子。
2: 我们这边有一个发生事情，太太都很支持他的先生
0: 。对，我很好奇诶、欸。可是我看新闻那时候，他上面写的是检察官请你出来讲这些故事。对，對那为什么检察官会邀请你出来讲？
1: 好，因为这个案子是至少在那个时候，我不知道是有没有更大。可是那时候，因为这个案子，检察官已经跟了好几年。啊、哦，那是一个很大的集团啊、哦，其中的主要的。某一条线就是尼古塔诈骗不是新的哦，诈骗集团也不是一个新的行业，只是那时候刚好刑法通过一个修正哦，以前的集团犯罪法是不把诈骗放在里面的，嗯
0: 哼
1: ，所以你就要知道，集诈骗是集团犯罪，它是以前是没办法用集团方式去办的啊、哦，因为像就像掳人勒属是死刑嘛，以前很重啊、哦，可是诈骗在以前是很轻的罪，嗯啊<哼>、哦，那如果你只有，而且很多时候他会把它设法弄成投资纠纷、消费纠纷啊，对，那那个就可以用罚款就,就了事哈。哦诈骗集团最怕什么？最怕被关，因为关他就不能在意诈骗，他的机会成本在于他在外面的时间。所以，呃，那那个案子因为检察官跟了很久啊，那刚好我妈妈的案件哈很大，而且他又觉得我有一点社会的呃形象或影响力，他希望说你出面会有很多被害人愿意跟我联系，那真的也有，我大概有十几个被害人啊，跑来跟我各种方式哈、啊、跟我联络，然后我们就成立群组啊，设法去。那这个当然有点效果，因为以前哦，你譬如说家里被骗个五万、十万、五百万，你可能都觉得啊，那就算了啊。可是很多人真的就是家里哦，长辈一辈子啊，然后甚至可能爸爸被骗，然后妈妈再也不理他；我妈妈被骗，爸爸就疯了，然后或者是就是，然后两个人都抑郁而终啊，然后小孩也不跟他们往来哦，会发生这种情况。对，所以我当然为了这个事情，其实我我太太那时候也有点情绪，就是你干嘛出面对这种事就不是什么好事啊。<笑>我说呃，我也觉得
0: 这个事情，也许可以让这个事情最后比较有我那时候老婆也这样讲啊，就是说你干嘛没事没上镜头，没讲家里有几栋房子，这样人家要弄、啊，绑架你儿子要怎么办？就会
1: 觉得对对对，这种事这可是那我们就是让很多人知道这个事情正在发生哦，这不是一个单纯的这不可否认啊、哦，会被骗的长辈一定有他呃没有学会的事情啊。哦那我们有很多人被骗过啊，只是说情感上或是工作上，对不对？各种都发生啊。那问题是我们怎么让社会真的正视这个事情？然后，甚至这个产业它的问题绝对不是受害者哦、啊，你不能怪说受害者他没有产业指示嘛，对不对？那你应该要思考的是啊，为什么这个行业到现在还可以这么盛行？有超多的漏洞在法律上，为什么这些漏洞不去被立法机关或执行单位给解决？那显然背后有很多的可能的利益输送。哦，我我我也。知道。你如果是个一年诈骗一百亿的公司，你干嘛不花一亿去打点，甚至十亿去打点就可以了？对啊，对啊
2: 。哎，我们真的。那但這是这个
1: 假设我们不能直接，但事实上，我们根据我们跟律师研究结果，他们就是觉得这是一个很多行业就是这样子吧？就是譬如杀石业，可能就有这种问题嘛，他才会让他继续发生这些我们不喜欢看到的现象
2: 。不管是埋埋废土啦，什么之类的没有？对对对，就是所以诈骗
1: 就是这样，他就是一直在找各种法律的漏洞。啊，<对>只要这漏洞存在，它就会一直一直。然后他们有交战手册，不断的优化，所以一般人基本上是无法抵御的。只是你，你是被骗五万、十万，还是五百万、一千万、一千万而已。